0: Så då sitter vi här, i nytt avsnitt av Coachpodden och nu börjar ni nog lära hur det funkar. Vi kastar oss rakt in i dagens avsnitt med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja, hej hej. Nils Gunnar Fredrik Holmgren. Ålder? 47. Bor? Umeå. Du får
0: välja någon form av favoritlag och här kan du ju även gå utanför innebandyn om det kan vara något. Lag om fotboll eller någon annan idrott eller så? Något lag du som du brinner lite extra för?
1: Ja, eh, i och med att jag är från Umeå och så har ju Björklöven varit eh, en stor del av min uppväxt och när då 1987 när man vann det första och hittills enda SM-guldet så hade man hängt mycket på islalan som man kallade den under eh, 80-talet så då kändes det kändes verkligen som mitt lag. Sen eh, har jag gått ut till innebandy och så vidare och där. Där har man haft några andra och då är kanske lag som man själv har tränat. Men Björklöven skulle jag säga har varit det som man, kan, som man följer hela tiden.
0: När du kollar på Björklöven då, känner du dig som en supporter eller sitter du fortfarande och ser matcherna och en tränarsynpunkt är det lätt bli att man faller in och sitter och analyserar spel lite istället för att bara 20 liksom och shimma?
1: Ja, när jag säger att jag följer var i fel. Jag följde skulle jag sagt. Då, för att jag, jag ser inte så mycket hockey längre och det är nog på grund av att jag blev innebandy tränare och började sitta och analysera så tyckte jag att det var ganska tråkigt faktiskt att titta på. Eh, och därför har jag inte, däremot så, eh, jag gläds med Björklöven och eh, är lik, lika besviken när de förlorar, men jag följer dem inte så nära på det sättet.
0: Du ska välja ut någon idrottslig förebild eller kanske snarare inspirationskälla som du tycker att den här gör väldigt spännande saker som är kul att få följa och liksom kanske ta med sig till i eget ledarskap.
1: Ja vi pratade om det här med att göra val innan intervjun här och det, det tycker jag är svårt. Men alltså Bengan Johansson, den gamla handbollstränare, han var väl en av dem som jag snabbt tog till mig och tyckte det var intressant just med delaktighet och spelare och så vidare. Sen måste jag nämna min kollega Peter Hörnstein som var Gjort mig till en innebärande tränare som är idag. Då. När vi först träffades hade jag inte så bra koll på honom. Så jag jobbar med honom nu i 16 år. eller vad det eh, Där jag har jag lärt mig med och av honom mycket. Eh, sen tycker jag faktiskt att Andersson Andersson, fotbollstränaren, alltså landslagskaptenen. Jag eh, tycker han är intressant mycket. för att Han är lite äldre än mig eh, men vi delar nog ganska mycket syn på, på vad ledarskap handlar om.
0: Men om vi då går in på den här resan, du, har gjort för att du nämnde att Pet lärde dig ganska mycket, men om vi tittar vart startade liksom coachresan, vad var första uppdraget och hur har det sett ut sedan dess?
1: Ja, första uppdraget var nog äh, faktiskt med mina, äh, vi startade innebandy var ju en sportman här på med på ungdomsskolan och skolan på den tiden, där här, även här i Umeå. Äh, och då gick man på fritidsgården på kvällarna och spelade innebandy och så tyckte vi det skulle vara kul att Köra då, så då startade vi med ett korpenlag tillsammans. Så det var där det startades. Så jag blev som spelande ledare, ska vi mer säga då. Egentligen den som kallade ihop alla. Och sen tyckte man att det var kul, dels att spela givetvis. Sen fortsatte det, så att mitt första riktiga uppdrag var när vi startade Ersboda SK. Där var jag en av dem som var med och startade den innebandy- sektionen, så Och då var jag i samma ålder som alla andra. Och sen har det fortsatt med ett gäng med klubbar här i Umeå. Jag har inte varit trogen någon klubb länge förutom Rigg-Umeå. Eh, Hörnyfors är väl det lag med, som Urma värvade mig till damlaget där eh, som det startade på riktigt. Och sen har det fortsatt. Eh, Dalen är väl det lag som, som, som är mest kända av dem.
0: Och hur kommer det sig att du kom in på spåret med rigg
1: ja, Det var efter Dalen. Jag hade ju två säsonger med Dalen i början av 00-talet. En säsong som gick bra och en säsong som gick mindre bra. Och då förlängdes förlängde inte kontraktet efter det. Och då hamnade i Holmsund City, en damlag där flera elever, tjejer då, det då? gick på rig. För på den tiden hade vi inga egna lag. Och Då fick jag först vicka. För en kille som heter Johan som var inom mig. Och sen när det då skulle tillsättas så, så fick jag den tjänsten efter det. det var, det var nog, jag, jag sökte redan den tjänsten som Peter fick när, när det skulle starta. Men det var nog bra att det var han som fick den. Han, han var mer förberedd på vad uppdraget gällde. Jag var mer en lagtränare som bara tänkte på att hålla igång bollen på något sätt.
0: Nu du får välja ut någon favoritmatch genom åren om det finns någon match som betyder lite extra eller att du kanske sätter dig och kollar nu och vill få någon bra liksom, känsla i kroppen. Finns det någon match som du kommer att tänka på?
1: Som man själv har med i då? Eller? Mm. Ja. men Jag, jag tycker att S, eller SM-finalen <laughs> med... U19 har slagit 94-nas kull i Hamburg när vi ligger under i ja, halva matchen så där, och, och vänder den. Den tycker jag symboliserar mycket av den laganda och det här att eh, våga vara bäst när det gäller. Mikael Karlberg, min assisterande coach, hade ett genidrag att sätta upp Jesper Kiv som forward. Och så gör han fyra raka mål och vänder från 5-5 till 9-5. Det är en sån där match som man känner verkligen wow Och hur viktig den var sen för finalen Som vi då vinner Ganska klart mot mot Reitz Och det finns fler med RIG-laget där också Där man har liknande scenarier Där man är på väg att rinna ifrån det där man har kämpat för Och som alla tar för givet att man ska vinna Men sen är det någon individ eller gruppen som klarar av att vända det där underläget
0: det var faktiskt kul att nämna den matchen med 94 landslaget där för jag kommer faktiskt ihåg den matchen och man var så oerhört förvånad liksom när plötsligt Kiwi passade uppe som forward där för han hade ju gått back. Nästan en ja, hela.
1: Ja. Han var högerback. Ja, det var, du, du får nog ringa Mikael Karlberg eh, och fråga, det var han som kom till mig. Vi hade uppdelat anfall, försvar så där så han sköt försvaret i anfallet. Eh, och sen och så var man lite paralyserad. Under den matchen att oj ingenting stämde och alla var nervösa och det var jobbigt Men han hade den kloka idén Att, att sätta upp honom För att uh, han var duktig på att sätta press på bollhållare Framförallt då. Men så visade sig att han gjorde en massa mål också Ja men det, det är
0: otroligt I de här små fina fingertopparna som vi Alla jagar efter Om mm. du får välja ut en person i innebandy Som du ska dela en kanna kaffe med Och då får du tänka att tid, plats och språk Inte mm. är någon begränsning
1: Ja, där valen då. Men eh, jag gillar ju de som har varit med och eh, startat någon typ av era sådär då. Eh, och vänt det man kan kalla att förlora mentalitet och vinna mentalitet. Och då tycker jag ju Petri Nycki, eller Petri Nyckke heter han, eh, finska coachen och han som har varit med, som gjorde att Finland vinner alla VM-guld nu för tiden. Eller många i alla fall. Eh, och Sen Brottman är Brottman likadant där. Ett, ett Falun som hela tiden levererar och är där uppe eh, år efter år. Jag tänker Stefan Forsman också skulle vara av den anledningen intressant att se hur de som varit i vinnande organisationer under en längre period. Det tycker jag är spännande innebär att vi faktiskt har många tränare som varit länge på i samma förening och ändå utvecklar och kan komma vidare.
0: Vad skulle du säga är dina styrkor som ledare?
1: Ja, där tänker jag mer som man säger om hur jag vill uppfattas. Och då har tydlighet blivit viktigare och viktigare för mig att, att nämna. Jag vill vara tydlig både i instruktioner det, men som, som ledare, jag uppfattas där. Sen är jag nog och vill vara lite utmanande. Både kunna ställa krav men även kunna utmana de givna tankarna som man ofta har som spelare. Att våga tänka lite nytt eller annorlunda i alla fall då. Eh, och sen vill jag vara djärv. När jag hade du ringt eller hade haft den här intervjun för 15-20 år sedan så hade jag nog varit väldigt att testa nya grejer och eh, vara offensiv och fara omkring, så där. Men jag har alltid haft det i mig som, som person att våga så hjälphet någonstans där.
0: Och om vi kommer in på de mer speltekniska delarna, om du får tänka liksom i en utopi där du har alla förutsättningar på spelarsidan att spela precis den innebanden du skulle vilja, du drömmer om att få spela. Är den innebanden ni spelar med lagen du coachar idag eller finns det någon hur skulle den innebanden se ut?
1: Uh, ja men vi ville, alltså, här på RIG så har vi en spelversion som heter, som går efter mera mål, ständiga initiativ och 100% bollinnehav. Så att det är en perfekt värld och så vinner vi teckningen, har bollen, eh, tar den framåt på något sätt då med initiativ. Och så gör vi mål och så vinner vi teckningen och så fortsätter. Så att, vi blev väldigt inspirerade av Finland för flera år sedan här och eh, Spanien i fotboll med dig och så. Så där någonstans har den här spelade den vidare så, så det är väl det. och det vill vi spela med rig. jag ville spela med Visby förra året också så det är den spelade den jag har. jag tycker det finns mycket att jobba med där och mycket bra att sno därifrån också.
0: Om vi då tittar på det här. Om Vi bryter ner till spelarnivå. Vad krävs av en spelare sett till egenskaper för att de ska kunna spela det typen av spelet du beskriver?
1: Dels så behöver du ju ha hela elitidrottsdelen. Du behöver vara stark och ja, fysiska delarna. För det kräver mycket att ta de här initiativen och våga ta de besluten också. Då. Men, men sen märker jag att alltså tekniken, grundläggande teknik och ett självförtroende i tekniken, att jag jag kan spela utmanande. Det behöver inte innebära att man är världsmästare på dribbla och så vidare. Man ska kunna i alla fall, när du har bollen ska det se ut som att du vill göra mål så att du har det hotet med dig och då behöver du ha blicken också. Så jag skulle nog säga att mod och beslutsamhet och spelförståelse, att det är väl utvecklat, men du behöver ha en grundläggande bra teknik.
0: Om du tänker att man är en relativt ung och utvecklingsbar spelare som har liksom ett par år kvar tills man uppnår junior- och seniorålder och så dömer man att bli en sån här spelare. Har du något mm. sånt här tips om du skulle få ge två eller tre tips till den personen vad han skulle träna på?
1: Ja, oj. Ja, alltså Du behöver själv vara en ganska dålig eller eller dålig spelare. och eh, var kanske den här perfekta lagmedlemmen då som eh, passade bollen vidare till de som var andra. och Då kunde jag få mycket beröm just för att jag gjorde det men då tog jag ju inga risker eh, och jag utvecklade verkligen inte mig själv någonting heller utan jag spelade bollen vidare eller i värsta fall sköt den borten bara och kunde få beröm från tränare för att då gjorde jag inte så mycket misstag. och Det är precis om Jag tänker att eh, som spelare så behöver du Få utmana de bitarna att vara trygg med bollen, kunna spela både backen och forehand, kunna ha blicken uppåt när du möter en motståndare istället för att titta ner på bollen och så vidare. Så att, men tekniken, grundläggande tekniken och ready position då, att du kommer ner ordentligt så du får hjälp med att hålla blicken uppe. Det skulle jag lägga sen. Året här förra året i SSL som märker hur otroligt duktig de bästa är på att hitta avslut och, och komma till avslut. Effektiviteten där är även en av de grejerna som har tagit med nu från året SSL.
0: Du har nämnt det här att du gjorde ett år med Visby i Superligan. Jag tyckte det var ganska intressant i och med att du har jobbat väldigt, väldigt många år på lig och sen valde att testa att köra med Visby. Vad var det som du gjorde att du tog det steget och ville testa det?
1: Egentligen en liten slumpmässig del i att det blev Visby, då ingenting för att det är Visby och sådär. Men det var en familjegrej här hemma som gjorde att vi fick möjligheten att, att testa något annat. Och då, då testade vi med lite kontakter som man har. Så vi var ju sent ute på våren och då visade sig att Visby inte hade hittat någon tränare som de var klara med. Och då var det en kontakt med Joakim Bandholz Så redan första kontakten där så fann vi varandra. Och då kände jag att det här det är jätteintressant på alla möjliga sätt. Jag hade aldrig varit på Gotland överhuvudtaget och så. Men jag har ju följt Visby sådär med det som var gamla elever som var där och det har alltid varit ett hajpat lag. Jag hade mina förutsfattande meningar också och tänkte att ja, här kan det finnas något. Sen fick jag ju, hade jag ju sett dem i kvalet då, och tog och eh, gillade deras ja, kaxighet. Jag tycker att de var bäst när det gällde hela i de matcherna. Kunde vända, vända underläge och avgöra. Så där. Så att jag var var kär i ön och eh, likväl föreningen. Så där. Så att när vi liksom kom så långt så var det ingen snack om att testa på. Sen i efterhand brukar jag säga att det var bra att man, man testar på det våra elever får göra. Att lämna hem. Och tryggheten att åka iväg någonstans och få, få börja nytt. Eh, nu har jag ju känt på hur det är eh, som alla mina elever gör varje år.
0: Jag tycker det är väldigt intressant för alltså, just när man jobbar inom en utbildningsverksamhet och inom innebandyn att få uppleva precis det jag beskriver just vad eleverna får göra. För det är ju lätt att man fastnar i sin egen bubbla och liksom slutar kanske... Utvecklas personligen för man jobbar mer på rutin Än på, på utveckling Så jag tycker det, det resonemanget är oerhört Spännande Och det är lite min nästa fråga också att Hur utvecklande var året för dig personligen Att få komma till en ny miljö, nya förutsättningar Ny hall och allt där
1: Ja men det har ju varit Alltså Att jag skulle eh, testa på att Åka iväg eh, Det brukar komma nästan Varje vår eh, och då har jag ingen med att man inte trivs på jobbet, men jag är en sån där lite gräset är grönare och testa nytt ligger i min natur så där men sen när man har familj som jag har och allting så är det svårare att testa på, men men det har ju varit utvecklande på alla sätt alltså familjen har mått bra av det på alla sätt vi har, vi har kommit närmare för vi har ju nykomningar allihopa och hade bara oss själva så där socialt från början och hänga med varandra och här hemma så så är alla trygga. Inneblandemässigt så har jag utvecklat ett helt nytt lag som inte hade hört mindre röst på samma sätt förutom några få individer. Och försöka välja ut vad är det viktigaste av det jag står för och så. Och nu när jag är en sån där som har svårt att välja bort saker så blir det ju kanske lite för mycket som jag la fokus på istället för några få. Ren saker då, som man kan ta med. Eh, sen var det ju fantastiskt att få spela matcher eh, i Gikamax Arena, det undrar jag alla som får chansen att göra. Det är en fantastisk anläggning till att börja med, men sen är publiken verkligen stolta över sitt IBK eh, likvärd som spelarna är det. Så att, eh, jag, har, eh, jag har fått ett stort hjärta för, för IBK och och de står för där och jag hoppas verkligen att de lyckas för de har alla förutsättningar egentligen att göra det riktigt bra. Sen finns det utmaningar också för dem.
0: Jag nämnde lite kort här att det kanske blir att man vill införa mycket på en gång och liksom man kommer till ett nytt lag och istället för att fokusera på några få så jobbar man kanske ganska brett. Mm. Om du skulle få starta om i backarbandet ett år och liksom stå där i augusti igen. Tror du att du hade gjort mycket saker annorlunda med det du vet nu, om du hade vetat det då?
1: Ja, och egentligen visste jag nog det också själv. Däremot så, när man kommer från en utbildning, ja, som jag jobbar med utbildning så där så har vi ju, även om att vi tappar varje år, årskurs tre och börjar om så finns det ju alltid två, tre delar som har lyssnat på det här, det man har pratat om någonstans och det finns en grund att gå på. Sen hinner vi inte med så mycket på RIG utan vi har några grejer som vi jobbar med varje år och så. Sen får vi börja om nästa år igen. Men de grejerna är som basen för vad jag står för och vad jag vill. Och det blev lite för mycket så jag hade nog med den vetskapen inte ändrat precis allt. Utan tagit några grejer som vi gjorde, eller som IVK hade gjort innan och fortsatt med det, det hade nog varit den men Både jag och resten, Stena lagledning då Tog det snacket tidigt så där och då Bestämde vi att det är det här med vi, vi kör på, det är det här vi vill göra Och sen, sen körde vi på det
0: Det är en jäkla styrka också av föreningen att man har en stab och låter dem presentera sin idé och låter dem köra på det tycker jag också också liksom ett av tecken av vispedad fallet.
1: Ja men det är. alltså föreningen i sig är väldigt tråssig och så de, de tillhör absolut SSL. Det är ingen snack om saker. Det, det, det är spelarna och laget som behöver hamna där. Och så, så att nej, de har gjort grundjobbet. jobbet sen är det bara att se till att få spelare till gran också.
0: Men om vi tittar på liksom säsonger som den gick, liksom om du ska utvärdera lite kort liksom, vad. Vad hade ni för toppa och dalar eller vad var det som förarleder detta exakt det toppa och dalar?
1: Ja, men dalarna är ju givet att vi, vi var ju nya på alla sätt. Det var några få spelare som hade spelat på den nivån. jag hade inte varit på den nivån eh, på jättemånga år och, alltså allt var nytt. Så att, det gjorde ju att precis som att vi fick ju lov att bygga snabbt någon grund och sen eh, kunde den rasas ihop bara för att vi ett resultat gick sämre och så fick man vara och lappa och så. så vi tog nog lite onödiga genvägar ibland som gjorde att vi inte hade stabiliteten som vi ville ha men det var otroligt spel spelartrupp så jag tycker ändå att vi aldrig gav upp utan vi var hela tiden där och när vi när vi lyckades så tycker jag faktiskt att vi inte är, är så långt ifrån att målet av att hålla oss kvar och vara och nosa men våra våra dalar var alldeles för, för låga för att kunna hålla. Och det såg man ju i tabellen sen också.
0: Men nu är vi tillbaka i Umeå och tillbaka på Vigi. Hur viktigt är det så att det här året kommer att vara nu, Sumer, din sända karriär?
1: Året i Visby eller året som kommer? Äh, året på WISP. Ja, det kommer att vara med mig. så där. Det är, det är många som har frågat nu hur det är att komma tillbaka och så vidare. Och det har sagt till alla, att det jag trivdes jättebra och det var väldigt nära att vi hade blivit kvar familjen också. Men corona och andra personliga saker gjorde att man fick lov att se lite mer helheten, så där helheten med att flytta med en hel familj. Och så. så att den både hjärtan ligger kvar där och kommer att följa dem och spela och leda runt omkring. Så det kommer ju vara jätteviktigt. Sen känner jag ju det att just noggrannheten och tydligheten nu då, som mina elever känner på att jag, jag märker att vi får inte slarva i vissa delar. Utan vi måste vara väldigt tydliga nu när vi sätter grunden. Det har jag tagit med mig. Att ska vi vara uppe på högsta nivå, även Rig följer ur en serie här i från 30 år. Så att vi måste också känna att vi, nu, nu ska vi visa för oss själva och alla andra att vi, eh, vi kan bättre så...
0: om, vi då, om vi då tar liksom RIG här, om du skulle beskriva vad det är liksom det primära uppdraget med RIG
1: Ja eh, alltså RFs primära mål det är ju att vi ska ta eh, ja, guld internationella medaljer säger man ju i andra idrotter men innebandy så är det guld som räknas eh, så vårt mål är egentligen att våra killar som jag jobbar främst med, att de ska hamna i avanslaget, och att avanslaget ska ha fördel av att ha dem med dem så att vi kan vinna den där gulden. Det är det primära varför staten sätter in pengar. Men sen är det ju då en utbildning så att man vill ju, då målet är att du som elitsatsande ungdom ska kunna satsa på din idrott fullt ut men också kunna ha förberedande högskolestudier så att du ska kunna kombinera. Att vara en bra student på den nivå du vill samtidigt som du satsar på din idrott.
0: Jag tänker om vi gör oss in då på den kommande säsongen, eller säsongen generellt med dig. Jobbar ni med några resultatmål kring era spelmiljöer, eller har ni liksom bara individuella mål kring spelet eller personlig utveckling?
1: Nej, ja, men vi har ju båda eh, resultatmål. Vi har som. Jag vet inte vem som har sagt det, men det är någon, någon ledare som har sagt som vi har nappat upp att vi, vi förväntar oss seger i alla matcher vi går in i Och det är ju högmodigt på ena sidan om vi nu är som är i allsvensk nivå till exempel där vi kan möta väldigt duktiga lag. Men det vi menar med det är att vi förbereder oss verkligen för att vinna varje match. Så på så sätt är ju resultatmålet att vi vill vinna alla matcher Och förbereda oss för det också på bästa sätt. Men det följer ju in de individuella målen. har ju då, Det trappas upp under de här tre åren så att de får vara med och välja mer sina mål i slutet av trean, medan vi sätter upp målen åt dem och bestämmer målen åt dem i ettan. Och så blir det. Följer de sen den här rikpyramiden som vi har då, där man är människa från början och sen blir atlet till sist och inne spelare.
0: Och du, vi har ju redan pratat lite om det här: att det blir en naturlig rotation i truppen, i och med att en tredjedel av truppen försvinner i form av att de tar studenten och går du, det kommer liksom ett nytt gäng efter mm. Att vi jobbar ni för att kvalitetssäkra verksamheten, om man tänker då liksom att tongivande spelare försvinner ut. Och liksom, är det svårt mm. att sätta någon form av liksom kultur på verksamheten?
1: Ja, ja och nej. Eh, vi, vi har utarbetat en. Ja, som vi kallar för kultur, då, där vi, är, vi säger att vi är varandras miljö och vi gör varandra bättre. Som är som hur vi vill att det ska vara. Det har vi snott från, jag tror det är Pia Nilsson, gamla coach. Coachen för golf, golfframgångarna. Och sen har vi då tre stycken saker som styr det och då är det, det vi kallar för turregler. Och sen goda vanor och så 100 procent att man, vi ska verkligen göra allt vi kan alltid. När vi jobbar bra med det och kommer ihåg att jobba med det hela tiden och får spelarna och, att, och eleverna att verkligen andamma det, då är det lätt att sätta den kulturen. Men det räcker med att vi har någon kull eller någon, någon, år, ja men någon termin där vi slarvar med det, då kan det lätt falla därifrån. Och då märker jag också tydlig skillnad i resultat. Sådär. Så för oss har det på. Framförallt på insidan så har det här blivit jätteviktigt att sätta på. Så på så sätt tycker jag att vi har hittat nyckeln då till framgång för hur vi bygger en vinnande kultur. För när vi är duktiga på de här tre bitarna då får vi en miljö som är utmanande och utvecklande. Och då spelar inte stor roll att trearna försvinner. Däremot spelmässigt så är det klart att man i augusti september saknar trearna från förra året. För att de kunde lite mer saker än vad ettorna kan. Samtidigt som man har jobbat med dem i tre år då är man ju alltid lika laddad på de här nya etterna som kommer in för de har ju varit med och tagit ut. Och så så att det är lika tråkigt som det att tappa dem varje år så är det kul att få dem nya. För det ger oftast ny, ny energi in i gruppen. Ja, jag tycker
0: just den delen är väldigt intressant. Jag har varit aktiv på juniårssidan många år. Det är ju också liknande strukturer att ja. många faller för ålderschecket och liksom det gäller ju det här liksom att man, de nya ska bli så kul att få jobba in så att det, liksom, det går hand i hand lite med, med det som försvinner ut. Men jag tänker liksom, träningsstrukturen. Är det alltid liksom så att killarna tränar för sig och tjejerna för sig? Eller liksom hur, hur ser liksom träning, träningen ut med liksom? olika upplägg olika dagar? Eller?
1: Ja, men där, Vi har ju tre stycken det vi kallar för lagträningar. Så att, då är det ju killarna och tjejerna helt och hållet för sig själva. Måndag, onsdag och fredag. Eh, sen har de då eh, årskurspass, kallar vi det. Eller ja, vi har delat in dem också då. Men där följer de sin årskursschema lagda. Eh, och då är på vilken års, ja, men årskurs de går idag. Så att är för sig. Och då kan det vara killar och tjejer tillsammans. Sen har det blivit mer och mer att eh, våra match. matchdagar styr mycket av hur veckoplaneringen ligger till. Och då spelar vi inte matcher samma dag alltid så då kan det bli att vi även de årskurspassen är bara killar eller bara tjejer. Men eh, i, grundidén är att det ska vara killar och tjejer på årskurspassen tillsammans. Men vi försöker följa lagens spelschema mycket när vi planerar.
0: Jag tänker att ska få några djupdykande frågor kopplat på en träning om du får välja ut vilken del av träningen tycker du personligen är roligast?
1: Ja, men jag, jag gillar när vi ska nöta på saker och det tror jag är det tråkigaste spelarna tycker. Men om det finns saker som vi vill nöta in principer som vi kallar det, eller ja men vi, vi kan göra det enkelt och säga att det är uppspel till exempel, att vi har, när det finns något mönster som vi vill träna in på. Det gnuggandet gillar jag, däremot så blir man ju då irriterad och leds som ledare när man är så här många som man ofta är i ett lag. För man förstår att det kanske inte är lika kul för de andra tio som inte är med i den här delen just nu. så alltså där blir det utmaning att planera träningen ordentligt. Men jag gillar verkligen det där gnuggandet, min son håller på med basket och så och titta på deras träning där är det mer givet att de nöter in vissa principer. Han testade handboll för ett tag sedan också och det var likadant där men inneband har vi inte kommit dit riktigt ändå men jag gillar den för att jag blir så otroligt glad när man sen ser det i spelet framöver då på matchen eller under spel på träning men sen gillar jag också spelet på träning när det finns en medvetenhet i spelet jag är inte så Jätteladdad på spelet. Det som man också som spelare ofta tycker roligt när man bara kör. Eh, för där tycker jag det kommer in väldigt mycket. Eh, ja men, vad kallar man det? spel Och eh, ofta säger inte det så inla utvecklande, utan då gör man bara det man redan har gjort hela tiden. Och så blir man inte så mycket bättre på, på de här bitarna. Men om man spelar medvetet och hela tiden tar beslut. Där ute, då, då tycker jag det är intressant. Då kan man följa och då kan jag själv också vara där och hjälpa till med feedback feedbacken. Det
0: kommer ju en given fråga Jag tycker det är jättespännande att prata om att man ska gnugga in ett nytt moment. Mm. Men om vi då tar nu att ni ska hitta på ett helt nytt uppspel som ingen av spelarna känner till sen tidigare. Mm. Eh, hur skulle liksom, processen se ut? Liksom, om du börjar från scratch. Liksom. Hur börjar du med att presentera det här förlaget?
1: Vi ja, har ju testat det ganska mycket. Det är ju det som har varit med det här. Jobbigt. Men vi, nu pratar jag vi när vi är ledare, vi någonstans gillar när vi startar med kaos. Att vi, när vi började med give and go för en massa, massa år sedan så hade vi inte svarat själva vad vi ville få ut med det. Vi hade bara sett att ja, Finland bland annat då gjorde så. Och då, då brukar vi försöka säga bara till att när det passar bollen i det här fallet av give and go, då ska det bara sticka. Så nu undrar spelarna, vart ska det sticka? Då? Ja, någonstans. Spring bara. Och när du får igång det så, så hittar man till slut saker. Dels nät och väv och tittar. Men även som spelare som märker jag det. Men det var jättebra när du gjorde så sådär. Då kan jag göra så. Och då kommer man vidare. Skulle det vara ett uppspel så är ju ganska eh, tråkigt nu. Då. För nu har vi som hittat ett mönster hur vi vill, hur vi vill att vi ska spela dem. Men då de gångerna vi lägger till sånt, då brukar jag försöka hitta så att man redan i uppvärmningen. Och brutit ner den där helheten till små delar så att man istället för att springa från hörnen bara och passa in i mitten så har man försökt att ta en del av uppspelet in i en övning. Och sen blir den kanske mer en halvplansövning och sen blir det en helplansövning och sen, oj men du det, här är ju, det där är ju uppspelet som vi ska träna på. Det där gjorde vi på övningen. Att man får stegvis ta det vidare men jag gillar bäst när man bara ser kaos. Där man inte själv som ledare har alla svaren innan utan man har någon vision bara. Så att någonstans så här skulle det, det se ut. Men inte har ritat pilar exakt vart det ska. Nu skulle du få
0: välja ut den delen du tycker är tråkigast av träningen.
1: <laughs> ja, men Jag tycker faktiskt att är rätt tråkigt. Alltså... Det är ingenting vi är experter på heller och det är jätteviktigt om man ska som ledare säga oj oj, den delen är så viktig, men det är klart att jag tycker att det är tråkigt. Alltså det är, det är, under några år, innan vi har bytt skola uppe, under min tid, i Visby så flyttade man från Dragonskolan och Nulia Hallen till Maja Beskov och Ume Energi. Men på Norliah så var det så att vi bestämde och det går jag nu också hittills. Att eh, eleverna skulle vara ändå och klara på morgonpasset när vi kom till träningen och det var ju perfekt. Eh, problemet var att vi ledare valde att prata en hel del sen när uppvärmningen hann, de hann ju bli kalla innan vi, vi startade sen igång igen. Eh, men det, det var ju lyxigt när man kunde komma till träning och alla var redo och klara och bara köra igång.
0: Jag kan tänka mig att det finns en del att prata om också. Ni har ju en, en stark ledaruppsättning där uppe.
1: Ja, alla tycker om att prata. Så att det, det kan nog bli några ord för mycket.
0: Om du ska välja ut den delen av träningen som du tycker är mest utvecklande för
1: spelarna? Ja, men där är ju, alltså matchspel är ju jättetodra. Så när vi, när vi klarar av att vara tydliga som ledare vad vi är ute efter vad vi vill träna på, så att det blir mixen av ryggmärg och, och eh, testa de nya sakerna eh, som man då pratar om eller nöter in dem här. Det, det tycker jag är skitroligt och vi har hittat några olika moment som man kan använda för att få till det. Eh, och Det, det, det som var intressant med det är att sista åren när man, de här spelarna som vi har lyckats, eller vi har lyckats, men som har gått hos oss och de har lyckats ta sig landslag och så, det är oftast de spelarna som har varit bäst på att anamma det där, att kunna använda sin kreativitet men ändå få in och spela inom ramarna och att ramarna någonstans har hjälpt dem till att bli ännu mer kreativa så för att de har sett fördelarna av att de själva eller andra följer de där idéerna. Så. Det tycker jag är en matchspel på så sätt är Kul. Eller andra som alltså, det finns en massa bra övningar man kan göra som är väldigt lik matchspel Och så. Men den delen jag gillar.
0: Hur mycket tid av en träningsvecka Skulle du säga att ni avsätter för helgens Eller den kommande matchen Om vi tänker liksom den enskilda matchen som vi ska spela den här veckan
1: Det är lite eh, Nu från början av säsongen och då skulle jag kunna säga att det kan vara fram till jul, i alla fall november, december någonting. Då lägger vi inte alls speciellt mycket i och med att vi vi anser att vi inte själva är så redo med vårt eget spel än, eh, utan då lägger vi mest krut på våra egna saker som vi tycker är viktiga i grundspelet så att vi kan ha det. Sen när vi kommer in mot slutspel om man kallar det så, då, i framförallt av JAS eller nyckelmatcher i serien, när vi känner att vi ändå är så pass bra i vårt grundspel, då, då lägger vi en viss tid, men oh, svårt att säga hur länge. Men, då för en, en vanlig, om vi säger att vi har en match på helgen och så har vi de här tre lagträningarna så skulle vi säga att det är från och med onsdag som, som vi fokuserar på helgens match då har vi onsdags träningen och fredags träningen på det. Och då kanske på träningstid så kanske det är 40 minuter hittar på. Något sånt. Men om, vi
0: då, om vi då väl är framme på själva matchen då vad skulle du säga är dina fokuspunkter du nämnde tidigare där kring U19 att du kanske hade mer offensiven och Micke Karlberg defensiven eller men när vi kommer till en match med dig nu vad är, vad är dina fokuspunkter?
1: Ja, men det är ju offensiven. Jag och Jon Edström har samma uppdelning och haft så sen vi började jobba ihop. Däremot är vi inte alltid båda på matcherna så då får man ju lov att tänka varandra. Men annars är uppdelningen att när Fredrik pratar så är det offensivt och när Jon pratar så är det defensivt. Så Spelarna har den tydligheten. Då. Och jag märker ju mig själv också när jag ser på matcher så tittar jag på offensivt. Mest, eh, oavsett om jag ser mitt eget lag eller ser andra lag. Där då. Så att jag är nog mer insyltad i det, skulle jag säga. Eh, men fokuspunkterna ligger väldigt nära, eller det ligger på det som vi har pratat om. Eh, och där är vi mindre och mindre roliga, skulle jag säga. Det handlar väldigt mycket om att, eh, balans i anfallsspelet, eh, att uppspelen går... I den riktningen som vi har pratat om och att vi, vi håller de här ja, positionerna i spelet Men sen har det blivit mer och mer. Jag vill verkligen att vi ska försöka. Alltså det måste spelas för att vi ska göra mål. Att vi inte glömmer bort att det är därför vi spelar innebandy. Och så. Så att just att man, jag ser att spelarna verkligen är försöker vara rättvända. Att vi passar den som är rättvänd och så vidare. Det är sånt som jag haja till på och försöker då
0: En annan intressant grej när du pratar om tränarsynpunkt, du är ju faktiskt knäckt den här koden vad tränaren ska hitta på under uppvärmningen där man oftast kanske inte är så superaktig. Många sitter ju och dricker en kaffe, men du kör ju en sänder live på Facebook via Facebook Facebooksida.
1: Ja, eh, ja, tack för att du säger att hitta på det, men det, en, en lång historia kort är att min kollega Peter är en sån som kan skriva inlägg Eh, och han skriver jättelånga och bra in, innehållsrika inlägg till alla våra rigföräldrar då, som inför match. Och jag får bara skrivkramp och tycka att det är jättejobbigt och då har jag lite lättare att prata. Så då var jag och John som kom på det där under någon check-open för några år sedan. Eh, och föräldrarna tyckte det var bra så då, då fortsatte vi bara. Eh, då får vi med både och sådär lite känsla inför match. Eh, men framförallt så får eleverna eh, Träna lite grann på media så så att ja. ja, Det är ett enkelt sätt att göra ett jobb som Jag tycker är lite jobbigt och tråkigt
0: Jag måste säga, jag följer sidan och kollar dem där varenda gången Om man ser någon live så ser jag mig i efterhand Just för att jag tycker det är också väldigt intressant När man pratar om matchen utifrån ett coachperspektiv Att om det är en kring SSL ibland och det är externa personer Absolut att de ställer bra frågor. Men jag tycker liksom det är så jäkla spot om med liksom matchen och prestation. och Vad vill vi tycka på idag? Så jag tycker liksom det är ett jätteintressant sätt att använda tiden också. För det är inte Många vill ju lära sina lag att värma upp själva. Liksom. Och Då går man där och skrotar i 40 minuter utan att göra någonting.
1: Ja, alltså det var ju, det var ju lite skönt i Visby ska vi säga. Att, att inte alltid ha den där. För att ibland blir det stressigt. om man kanske inte egentligen hinner med det. Sen kan jag tycka att våra elever det är lätt att de framförallt nu från början när de inte känner mig så väl den här, det här laget har inte haft mig så mycket det är bara de som går i trean det kan ju lätt bli att de bara vill svara rätt rätt utifrån vad jag just har stått och pratat om. så där. jag tycker det är bäst längre fram i säsongen när de är personliga och svarar och vågar både vara kaxiga och elduka och så som de är som personer men, nej men det, det har varit uppskattat ja tilltag som vi har gjort så det, det fortsätter vi med.
0: Om du då fortsätter liksom hänga kvar vid, vid matchen. Du nämnde ju liksom att det är ganska mycket offensivt fokus och allt det här. Men om vi går in på vad betyder matchen för din del? Är det en viktig del av tränaruppdraget?
1: Ja, och där finns det en ganska stark missuppfattning som jag ofta har fått höra. Att ja, men det är så lätt med rig för där är det är ju inte resultatet så viktigt. Eller ja, ni kan ju... Ni kan ju testa så mycket nytt och, vi, och så vidare, men det är helt precis tvärtom. Eh, matcherna är jätteviktiga och en seger är jätteviktig för oss. Eh, och att, Visst, vi testar och såra, men vi testar ingenting bara för att testa utan vi testar saker som vi tror är vinnande och som kan vara utvecklande. Sådär. Så för mig är det jätte, jätteviktigt att alla matcher är viktiga. Jag avskyr att spela matcher som inte känns viktiga. Oavsett om motståndet är bra eller dåligt. Men att, att gå in till en match där man själv inte tycker att det spelar någon roll, det är ju det tråkigt som finns. Utan jag vill att vi ska tävla hela tiden. så att Just att ha med tävlingen och att man kan få det här laget som varje byte ligger på. Och vill göra, göra sakerna bättre, det är ju fantastiskt. Så matchen är jätte, jätteviktig för oss. Vi kräver verkligen 100 Och vill kräva 100 procent av varandra.
0: Lite så här, teoretisk fråga. Du nämnde förut just det här med att bygga en vinnarkultur. Kan man bygga en vinnarkultur utan att ha resultaten med sig?
1: Bra fråga. Jag vill säga ja. Ja, men vi tar Visby förra året så tycker jag att vi, i, ja, men jag tycker att vi kan gå ifrån den säsongen och absolut inte vara nöjd utifrån att resultatet blev att vi åkte ur. Men det är många grejer som vi gör om vi hade fått, ja, det är lätt att säga sådär, men om vi hade fått en, två månader till eh, att jobba ihop eller tre eller vad det nu var för någonting så tror jag att vi hade haft mycket mycket större chans att få ut det vi ville av produkten. Så där, för att då hade vi varit klara på ett helt annat sätt. Nu fick vi gå in och sälja vår produkt alldeles för tidigt när vi inte hade testat den ordentligt. Vi hade inte fått vara med på marknaden sådär tillräckligt länge för att inse att ja, men där och där måste vi göra sakerna bättre. Och det gjorde att vi började puska och hitta genvägar någonstans. Som det inte ser ut ändå märkte att ja, men det håller inte heller utan vi måste, vi måste hålla oss till den här grunden som vi vill stå på och spela. Och... Då för mig var, tycker jag att det var vinnare i, i gruppen och vi som grupp. Att vi verkligen tog oss an uppgiften och körde, vi gav verkligen aldrig upp. Det är många, många matcher som vi är med i slutet eh, och ibland lyckas vi vända, ibland lyckas vi inte vända. Men när, verkligen då, när vi hade det där handstrået så var vi alltid där och nöpte och försökte vara där. så lyckas vi inte alltid, men det tycker jag är en vinnarkultur. Att man faktiskt ger sitt absolut allt. Eh, och inte då bara ger upp den där möjligheten. Och där märker man ju skillnaden när vi då var ute. Vi åker upp till U och ska möta Dalen. När det är klart att vi har åkt ut. Och sen gör Dalen en, Ja, de har verkligen utdelning från början. Och vinner ifrån Och så gör vi ju en klass... en, ja, en riktigt superdålig insats. Och de vinner väl förtjänt. Där hade vi ingenting att slåss för. Med mer än våran heder sådär. Då. Men alla andra matcher så tycker jag faktiskt att vi, vi står upp ordentligt.
0: Du får välja ut en match den kommande säsongen som du ser lite extra mycket framåt. Det kan vara en match med Riga eller kan vara en match var som helst i innebandevärlden. Finns det någon match du ser framåt lite extra mycket?
1: Ja men eh, lite nördigt så säger jag väl att vi har, vi har seriepremiär imorgon i JAS gruppen derby. Och det är ju alltid speciella matcher här i Umeå för oss att möta dem de jämnåriga som går på samma skola och det är klasskamrater och så vidare. Och sen, vi får ju inte förlora enligt alla sådana. Det brukar vara lite nervigt och spännande. Så det, den ser jag fram emot imorgon eh, redan kvart i åtta på innebandy.tv. Eh, sen, eh, sen måste jag ju säga att både alltså, giganternas kamp har man ju sett nu i några men jag skulle, jag ser fram emot den där matchen som verkar gälla någonting mellan de två. Jag tycker att det är spännande att se. De, likväl som jag hoppas på en VM-final, det blir väl, nu är det väl klart va, säger finland så där om att det inte blir den här säsongen direkt, då. men den, den ser jag fram emot. Och den förhoppningsvis är ju i Finland också då. Men just de här stora matcherna, sen hoppas jag på att vi spelar en junior-SM-final också, så där. men det är så långt bort. Jag gillar verkligen matcher där, är, där man känner nerven oavsett om man är på plats eller inte.
0: Vi bara, det är jätteintressant att nämna Falen och Storbritannien. När vi liksom summerar fjolårets SSL-säsong, var det de två svåraste lagen att möta? Eller fanns det något lag som var liksom enormt svåra för att de gjorde någonting
1: liksom unikt? Ja, alltså, eh, Falen. Falun var ju så sjukt effektiva. Alltså och en fart som var väldigt, väldigt jobbig att stå emot. Eh, och givetvis hade vi en supermatch där i borta mot dem. Och där hade vi stor storheten bara någon dag innan också. I eh, det var ju, var ju tunga, men där lyckas vi faktiskt. Alltså lyckas och lyckas då. Men vi höll ju nere i siffran bra mot dem hemma sen. Och hade en väldigt defensiv plan mot dem. Eh, och så. Så att där De är tyngre och vi lyckades ta ner farten med på dem. Sådär. Och sen när vi hotar dem med en helt annan sak. Däremot så var ju Varberg våran största. Hade vi inte släppt nio poäng mot Varberg av nio så hade vi haft stora möjligheter att hålla oss kvar. Och vad de gjorde vet jag inte. Men de lyckades ändå bara vinna mot dem. Så det skulle jag säga är den svåraste. Sen tycker jag att Pixbo var otroligt... Alltså, de var ju mycket bättre än alla andra, eller vad vi trodde alla andra experter, sådär. Men det de var fantastiskt bra på var ju deras backchecking. De hade framförallt en 0 som vi hade stora problem med, just för att de var så otroligt duktiga i återerövningen av bollen. Men valen förra året var, alltså det gick så otroligt fort, även om mycket kändes som att det ibland var på chans och sådana, men de, då lyckades de med de chansningarna för att det var. Ja, det var imponerande, ska jag säga.
0: Vi ska ju då gå vidare på, du har ju nämnt här förut att val och sånt är alltid en tuff utmaning. Så nu ställs du väl inför den tuffaste hittills där vi ska ha fem snabba frågor. Med ja. en antingen eller och ska ha ett snabbt svar då. Mm. Så jag ska inte fråga om du känner dig beredd utan jag ska bara fråga om du är redo att starta. Ja, det är bättre.
1: Då kör vi bara.
0: Så, första frågan. Match eller träning? Match. Klubblag eller landslag?
1: Uh, uh. Nej, klubblag.
0: Man-man-försvar eller zonförsvar?
1: <laughs> ja, då säger man man.
0: Uh, matchsnacket innan match eller pauset. Eller, nu blev det ju fel på uttalet här, men vi, vi tar om det helt enkelt att Snacket innan match när man har matchen en gång eller den här när man samlas i periodpaus och pratar om vad man ska förbättra inför nästa period?
1: Oj. Ja, men jag, jag tror att jag gillar periodsnacket lite mer för då har man fått se nuläget på ett annat sätt. Alltså vi där har jag fått en, en test och så har man det att gå på. Innan så är det ofta, nu har det ett långt svar, men innan så är det lite mer vad man vill se och, och så vidare. Men det blir mer verklighet i perioden.
0: Ja, men vi, vi gillar långa svar. Det, det, var, det var ett bra svar så det, det är godkänt. Mm. Sista frågan då. Vinter i Umeå eller sommar på Gotland?
1: Jag fick aldrig uppleva sommar på Gotland. I och med att vi flyttade ner i augusti och hem i juni. Men alltså, jag, jag har blivit förälskad i Gotland. så att jag säger Gotland. Sommar där.
0: Det, det man hör många säga det är ju liksom så här ah, det är så fint på sommaren men det är liksom, på vintern är det mörkt och kallt nu är det ju liksom inte jättemycket roligt än annanstans i landet att det är strålande sol och sommar i i Uppsala heller jag håller till men hur liksom ska jag sätta någon bedömning på livet på Visby utanförbandet
1: Ja men fantastiskt det alltså jag det där fick jag höra hela tiden och framförallt när, ja, men, som jag som kommer från Orlando och mer så ja, men, vad gör man på vintern då och så, ja, men Vad gör jag i Ume på vintern? Jag är inne i en eller så är jag ute och går med hunden? Och då kan jag säga att strandpromenaden Visby är vacker oavsett om det är vinter eller sommar. Eh, och så. Och det, det blåser men det gör det ju runt havet det är väldigt, väldigt få som tycker att det är fel att ha hastomt i sin stuga där de är på sommaren eller när man nu åker och så vidare. Jag gillar att åka slalom men det här i Umeå har vi inte så mycket slalombackar utan vi måste ju åka ganska långt för att åka bra. så. För mig passade det perfekt att det inte var så mycket snö eller is. Det var behagligt. Det var tur det här året med värdet. Det vet jag inte. Men Gotland var bra.
0: Om vi går vidare då på sista sekvensen när du ska få sätta ihop din egen drömuppställning med sex stycken spelare. Förslagsvis en målvakt och sedan fem spelare och en Eventuell coach Stab, har du några tankar? Hur skulle få formera uppställningen?
1: Ja, det har jag funderat lite på. Men Jag, jag kör en enkel, jag tar gamla elever. Jag hade en, vi hade ju en superfemma i Dalen där på 00-talet där, Men de är så gamla nu så att jag tänker att det är ingen som känner till det. Men jag tar gamla elever. Och det vart ju ingen dålig formation. Det bara att alla var visst inte i storheten, men eh, blev kastengren i mål. Viktor Castengren eh, stod hos oss där med 99 kullen och, och var framgångsrik. Vi hade, det året de gick ut så var vi obesegrade. 70, vi spelade 71 matcher och vann 70. Det är nog var. Och där var en stor del i det. Eh, högerback vid Emil Johansson. Eh, det tror jag nog alla skulle välja i hela världen. Eh, så var väldigt lätt. Vänsterbacken är Robin Ilspert. och det känns som ett, ett bra backbar. Sen vill jag ha Hampus Aren som center och då får han spela tillsammans med Alexander Rudd och Albin Så det är ingen dålig första femma, men det finns ju fler gamla adepter som kan fylla på den där listan ner.
0: Ja, det är ju, nu kanske man inte har spelat de här fem ihop, men det är ju snudd på liksom att samtliga spelar på två formationer i ett A-landslag med undantag av kanske Kastengren som antagligen har den tiden framför sig om bara jag ska spekulera.
1: Mm. Ja, det är det. är högklass på men de, eh, ja, det, har, det var kul att finnas med tre år i deras ungdom. så där de har Det mycket, finns, finns mycket likheter hos dem, även om de är väldigt olika som spelare och personer.
0: Har någon eventuell coachstab bakom som får styra och ställa eller känner vi att de här löser själva?
1: Ja, det vet jag inte. Det finns mycket viljor i de här personerna. De behöver nog en ledarstab. Jag gillade att jobba med Mikael Karlberg om tydlighet. Någonting som jag vill stå för så är han väldigt tydlig och vi tror att vi blev väldigt tydliga ihop. Sen fungerar jag och John jättebra tillsammans. Här och nu. Sen, ja, så att det hade väl kunnat vara var det någonting.
0: Nej, känns som den har kunnat funka fantastiskt bra. Det, och det är som alltid. Man hade ju ha se alla de här formationerna i spel någon gång. Men vi får nöja oss med att kunna följa alla spel i Superliga i alla fall.
1: Ja, vi får väl se till att Oscar spelar de där fyra i alla fall ihop. Då. I storheten. Så. Värva fortsätta att värva för dem.
0: Exakt. Och vi säger ett stort tack Fredrik för att
1: du har tagit dig tid att medverka i Coachpodden. Tack tack. Det var kul.